0: Привет всем! Значит, сегодня мы будем говорить о личном бюджете и о том, как стоит распоряжаться вашими финансами. Также мы рассмотрим метод шести кувшинов, который поможет вам а, улучшить свое финансовое состояние и, скажем так, взять контроль над своими деньгами. Значит, для начала очень важно сказать, что вообще не важно, сколько вы зарабатываете. В плане, естественно, то есть каждый из нас хочет зарабатывать больше, и это нормально. И также нормально стремиться зарабатывать больше из года в год. То есть повышая свои навыки, свою квалификацию и э, получая какие-то новые знания, которые помогут вам это осуществить. Но э, самое главное тут, сколько у нас остается. То есть не столько важно, сколько мы зарабатываем, а сколько у нас остается. Или же, говоря иначе, сколько мы откладываем. Допустим, очень много примеров очень богатых людей, которые, несмотря на свое богатство, были в долгах и признавались банкротами. Допустим, один из ярких примеров — это Майкл Джексон, который ну, после его смерти был в долгах, и лишь вот его посмертный альбом помог его семье, разобраться с этими долгами, покрыть все. Также из известных личностей можно назвать 50 Cent, который тоже разорился. Недавно Майка Тайсона, Николаса Кейджа, Джонни Деппа. И это все из-за того, что они, скажем так, вели слишком роскошный образ жизни, и как бы у них не получалось начать распределять свои деньги нужным образом. И вследствие этого у них появлялись проблемы. Также можно сказать, что то есть, если даже вы зарабатываете очень мало, но то следуя вот простым финансовым э, советам, в, в, в частности я вам расскажу про этот метод шейфа вы сможете увеличить свой доход. И уже как бы, в скором времени вы не будете зависеть, от э, своей зарплаты, если вы работаете, или от своего дохода, потому что у вас появится также другой доход, который поможет вам, скажем так, жить лучше. И если вы будете так делать, вы можете дойти до очень крупных сумм. Ну, и, то есть, также, если вы будете работать над собой, значит, из года в год увеличивать свою зарплату, то, естественно, вы сможете зарабатывать больше и больше. Так вот, начнем, значит, про метод шести кувшинов. Значит, главная суть этого метода то, что вы распределяете свой, значит, доход по шести кувшинам или делите его на шесть частей. Значит, первый кувшин или первый фонд, назовем его так, вы, он предназначен для всего необходимого и он должен составлять 55% ваших вашего дохода. Сюда входит еда, одежда, если у вас есть кредит, кредит, если вы платите ипотеку, ипотека, или же если вы э, снимаете квартиру, квартплата, если, (coughs) кроме этого, естественно, ваши коммунальные расходы, это все уходит сюда. Значит, следующий кувшин у нас э, сберегательный. Этот кувшин предназначен для инвестиций, то есть вы в него откладываете 15%, и позже вы эти деньги будете инвестировать. Также у нас есть кувшин э, для отдыха, естественно, то есть постоянно работать невозможно, и вы должны позволять себе расслабляться, то есть здесь отдых имеется в виду, если вы, допустим, собираетесь летом куда-нибудь поехать, или же это ваш ну, отдых допустим, на выходных или встречи с друзьями. Вот. Для этого э, существует этот, скажем так, кувшин. И туда тоже уходит, туда уходит 10% вашего э, дохода. Значит, идем дальше. Э, также у вас должен быть резервный кувшин. То есть, резервный фонд. Э, резервный фонд, то есть, мы просто копим, ничего не делаем. И он нужен то есть для разных скажем так, непредвиденных не не, не обстоятельств в плане вы можете, у вас может сломаться зуб и понадобится визит к стоматологу или же э, на черный день, если что-то случится или какие-то неожиданности вдруг там э, у вас случилась маленькая, не дай бог, конечно, авария и там немножко нужно там покрасить машину или что-то. То есть это резервный фон предназначен для этого. И, то есть, чтобы у вас всегда был резерв, если что. Значит, сюда тоже уходит 10% вашего значит, дохода. И у нас остается, остается два кувшина. Значит, один кувшин, это он предназначен для крупных покупок. Допустим, вы хотите купить себе э, телевизор или машину, или еще что-то. То есть, вы откладываете сюда 5%. И когда набираете нужную сумму идете покупаете. То есть не стоит для этого выделять деньги самого необходимого, для этого есть, групп... То есть определенный фонд для крупных покупок. Дальше значит, также есть фонд, для... который предназначен для подарков. Это в том числе ва- себе, вашим близким, вашим друзьям. И также вот сюда входит благотворительность. То есть, да, естественно, когда у вас мало денег, очень сложно рассчитывать на благотворительность, то есть уделять на это деньги, когда еле хватает самим, но когда вот ваш доход будет расти, то есть вы сможете этому уделять деньги. Во-первых, это поможет другим, то есть самую... То есть в самую первую очередь это помощь другим, потому что, скажем так, то есть мы всегда должны заботиться о тех, кому повезло меньше, чем нам. И, и также, естественно, не стоит это делать с точки зрения того, что что-то от этого ожидать. Естественно, ну, однозначно, закон кармы работает, но То есть к этому нужно относиться.. С точки зрения, что вот я отдал, и я ничего не жду взамен. То есть реально нужно помогать тем, кому повезло меньше, чем нам. И поэтому здесь по мере того, как ваш доход будет расти, нужно то есть из этого фонда из 5% на, на благотворительность тоже тратить определенную сумму. Так вот, теперь самый главный вопрос. Допустим, вот у нас накопилось определенное количество денег и вот сберегательный счет, который 15%. <coughs> вот самый важный вопрос э, в том, что вот куда тратить эти деньги, куда вкладывать, ведь, эти деньги. Так вот, то есть, чтобы вкладывать эти деньги, тоже есть один э, действенный метод. Он метод э, 40-40-20 называется, и, значит... В чем заключается его суть? Значит, 40% из них, из этих денег, мы должны инвестировать в надежные активы. Это может быть недвижимость, это может быть надежные акции каких-то компаний, которые вот из года в год, ну, допустим, это Coca-Cola или это Apple, которые ну, надежные вот уже сколько лет. Потом это может быть до да, золото, то есть вы покупаете золото и однозначно, даже если будет, оно упадет в цене, если вы будете ждать определенное количество, оно снова поднимется и даже будет выше этого уровня. Так что вот так вот. Значит, следующие инвестиции, следующие 40%, другие 40% вы инвестируете в акции средней надежности. То есть это те компании, которые... Не то, что очень надежные, но вы смотрите, что вот, да, возможно, что-то, то есть, них заработать, вы видите какие-то тренды. Естественно, вот про это мы поговорим в по отдельном э, эпизоде, но, то есть, э, это как бы базовые знания, которые нужны для того, чтобы э, знать, как инвестировать. И вот в 40% вы вкладываетесь в инструменты средней надежности, скажем так. И это в том числе акции компании, которые вы считаете перспективными. И, наконец, 20% это вы вкладываетесь в очень рискованные предприятия. Допустим, вот это может может быть биткоин-спорт или что-то другое. То есть, да, вроде не очень надежно, но вот, допустим, тот же самый биткоин спорт был в год, если не ошибаюсь, с 2017 на 2018, он за год поднялся в 16 раз, только представьте себе, то есть допустим, 20% составляет вас, грубо говоря, от вашего вот резерв... фонда, который на инвестиции, если это было бы 100 евро, то вы могли бы за год получить уже обратно 1600 евро то есть это очень э, хороший показатель но естественно то есть там где большая доходность ожидается большие риски вы можете просто все потерять но то есть дело в том что вот инвестируем мы все-таки учимся и эти доходы могут также эти скажем так потери могут покрыться за счет других инвестиций то есть за счет надежных активов и активов которые вы вложили в акции средней надежности. Также еще одно главное правило, значит, допустим, если у вас есть теперь доход, кроме своего дохода есть еще вот сверхдоход, вот от этих инвестиций. Очень важно его не все, то есть не весь этот доход тратить на улучшение качества своей жизни, то есть вот как бы приплюсовать его в фонд самое необходимое. Нет. Допустим, у вас вы зарабатывали 1000 евро в месяц. И вот при помощи этих инвестиций у вас выходит, что вы зарабатываете 1300. Значит, у вас получается 300 евро, у вас дополнительный доход. Так вот, 150 из них вы можете использовать на улучшение качества своей жизни, а вот остальные 150 вы также должны, скажем так, положить на фонд сберегательный, то есть или же сберегательный кувшин, который вам позволит инвестировать дальше и, естественно, повышать свой доход. Ну все, на этом наш эпизод подходит к концу. Желаю всем удачи. Правильно распоряжайтесь своими деньгами, изучайте э, методы, которые помогут вам преуспеть в личном э, распределении денег и желаю вам удачи.